0: We zijn de laatste weken bezig met een boeiende serie over strijd en geloof. Paulus heeft het ook over de strijd van het geloof, over de wetloop, de loop ten einde brengende goede strijd gestreden te hebben. En zo onderzoeken we verschillende Bijbelse personen, Bijbelse figuren die met strijd te maken hebben gehad. Strijd met minderwaardigheid, strijd ook met intimidatie en vandaag gaan we het hebben over de strijd van Simpson Roekeloosheid en we hebben ook gezongen, we zijn in verwondering en, en heilig, heilig is God en, en God is uh, echt bezig in ons uh, midden met een, een werk van heiliging, een werk van voorbereiding op nog grotere dingen, om ons klaar te maken voor nog grotere dingen en, en ik hoor ook van alle kanten dat mensen zeggen, hey, we ervaren Gods Geest zo krachtig en sterk werken in onze diensten de laatste tijd. En het is denk ik niet voor niets. Vandaag gaan we het hebben eigenlijk over een onderwerp wat te maken heeft met heiliging. Heiliging. Zonder heiliging zullen we God niet zien. De reinen van Hart zullen God zien. Mijn gebed is, Heer, maak mijn hart reiner, puurder, zuiverder. Maak ons rein, maak ons heilig. Veel mensen bidden voor opwekking, maar ze beseffen niet dat ze zelf een opwekking kunnen zijn. Dat ze zelf een instrument van Gods werking kunnen zijn. En, en als ze dat zijn, hoe, hoe gaan ze dan met die werking om? Hoe gaan ze dan met die gaven om? Hoe gaan ze dan met de werkingen van kracht en de gaven van de geest om? En ik denk dat Simpson iemand is die uh, voor ons een, een, een voorbeeld enerzijds is, maar ook een hele grote waarschuwing. Het verhaal van Simpson is eigenlijk één grote soop van intrigue, bedrog en geweld... Toch is Simpson in de galerij van geloofshelden opgenomen in Hebraïen, het boek Hebreeën, een prachtig boek. In een grote wolk van getuigen is hij opgenomen en hij spreekt en hij roept ons toe. Hij roept ons toe met de woorden, pas op voor roekeloosheid in je leven. Simpson had eigenlijk alles mee, hij had zijn uiterlijk mee. Zijn gaven, hij had een gelovige ouders, een rijke geestelijke achtergrond. Maar hij eindigde als een spotobject in schande en ellende. Jawel, hij groeide op met grote beloften. Hij was veelbelovend. Maar hij eindigde eigenlijk in de goot. En veel mensen kunnen heel goed beginnen... Maar slecht eindigen. Daarom staat er ook in diezelfde Hebreeënbrief. Gehoorzaam, volg uw voorgangers, Schik u naar hen. Maar let op hun einde. Let op hun einde. Het is heel belangrijk hoe je eindigt. En de vraag is dan ook hoe kun je de kracht van God, hoe kun je de passie waarmee je begonnen bent, misschien wel de eerste liefde, de zalving van Gods geest in je geestelijk leven vasthouden. Hoe begon het met, met Simpson? Het begon met een geweldige belofte van een engel. En die zei, de jongen zal een Nazareer van God zijn. Een jongen met een speciale missie. Een jongen met een speciale roeping. Geroepen tot een toegewijd geestelijk leven, niet tot een vleeselijk roekeloos leven. En God had een geweldig mooi plan voor Simpson. Een plan van bevrijding voor Israël, voor een hele natie. Maar het werd een vreselijke soep van verleiding en geweld. Zijn missie was orde en recht brengen in een land waar iedereen deed wat goed was in eigen ogen. Maar elke keer als het berouw was, dan zond God richters of rechters zoals Gideon, zoals Jefta en Simson, om het land te richten in gerechtigheid en vrede, om het land te herstellen. Om orde op zaken te brengen. En natuurlijk is een goede start het halve begin. Maar let op het einde. Gericht op Christus, zegt Paulus, de apostel het volgende. Lees u mee. Dwazen gelaten. Gelaten 3 vers 1. Wie heeft u betoverd? Ik heb Jezus Christus toch duidelijk als de gekruisigde voor u uitgetekend, voor u uitgeschilderd. Hoe kunt u zo dom zijn? U bent begonnen met de geest. En nu wilt u eindigen op eigen kracht. In het vlees. Weet je, iemand die roekeloos is, want wat is roekeloosheid precies, denkt niet na over de gevolgen van zijn handelingen. Een roekeloos persoon houdt geen rekening met de mogelijke gevaren van zijn of haar woorden en daden. Zo iemand denkt niet vanuit een grote geheel, vanuit een grote plaatje. En is onbedachtzaam. En er zijn drie aspecten die een, een, een mens roekeloos kunnen maken. En we gaan dus kijken, wat maakt een mens roekeloos en, en wat is het tegengift daarvan? Allereerst, lees u mee en vult u in, gebrek aan discipline en toewijding. En dat is best wel opmerkelijk, dat ik hiermee begin. Gebrek aan discipline en toewijding, want <laughs> Simpson was juist geroepen een nazireer te zijn... Het had alles te maken met discipelschap eigenlijk, met discipline. Het had alles te maken met een toegewijd geestelijk leven aan God. En toch is dat zijn eerste valkuil. Gebrek aan discipline en toewijding. Wat is de antidota, het tegengif? Ontwikkel gezonde gewoonten. Ontwikkel gezonde gewoonten. Simpson was iemand die zich niet of nauwelijks kon beheersen. Met name als het ging om, op, op, op seksueel gebied. Er zijn zelfs drie hele hoofdstukken in de Bijbel hier gewijd. En hij gaat van de ene relatie over naar de andere relatie. Hij, hij kan zich niet binden aan, aan een vaste partner. Een probleem van deze tijd onder heel veel jongeren trouwens. En, en vrouwen zag hij als, als lustobjecten. En we lezen in Richteren 14 het volgende. Op een keer ging Simpson naar Timna. Daar viel zijn oog op een van de Filistijnse meisjes... Dat was ook al een, eigenlijk een overtreding, want hij mocht niet met een, een niet-Israëlisch meisje trouwen. Toch viel zijn oog op een van de Filistijnse meisjes. En op een keer ging Simpson naar Gaza. Daar zag hij een hoer. Ook weer ergens een overtreding natuurlijk. En hij ging bij haar binnen. Een poosje later, een paar hoofdstukken later lezen we, werd Simpson verliefd op een Filistijnse vrouw, Delilah. Dat werd hem uiteindelijk vertaald. Maar goed, de vraag is, wat, wat kan mijn, wat kan jouw geestelijk leven vervlakken? Wat kan ons leven vervlakken? Dat heeft alles te maken met die discipline en met die toewijding. Als dat ontbreekt, gaat ons leven vervlakken. Het maakt me niet uit hoe lang je met de Heer wandelt. Het maakt niet uit wie je bent, wat voor leider je bent. Een voorganger, een, een kringleider, een, een jeugd, maakt me helemaal niks uit. Maar we hebben er allemaal mee te maken. Een ongedisciplineerd leven. Dat is eigenlijk dus het eerste wat opvalt. Een leven vol onbeheerste impulsen en gevoelens. Simpson was eigenlijk een, een ongeleid projectiel. En hij ontwikkelde meer liefde voor genot dan voor God. Maar het gaat in principe om de houding die hij uitstraalt. Ik ben vrij om te doen en te laten wat ik wil. Ik laat mij niets voorschrijven. Ik laat mij geen regels, geen gedragscodes voorschrijven. En veel mensen denken dat vrijheid te maken heeft met het onbegrensd botvieren van hun lusten en verlangens en emoties. Terwijl dit juist leidt tot slavernij en gebondenheid. We lezen in Petrus het volgende, lees mee. Vrijheid spiegelen ze hun voor. Vrijheid spiegelen ze hun voor. Het gaat dan hier in de context over dwaalleraars. Maar zelfs zijn ze slaven in dienst van de ondergang. Want een mens is de slaaf van wat hem in zijn macht heeft. We hebben vorige week gezien hoe de duivel, de boze, de vijand ons kan aanvallen. Ons kan intimideren. Maar de grootste vijand in het leven van Simpson waren niet de Filistijnen. Dat was een verborgen innerlijke vijand. Dat was lust. En een zwakte of een gat in je ziel, in het heetst van de strijd, kan fataal zijn. Want de boze, hij loeit erop en hij pakt je erop. En drie keer had Simpson zijn ogen op een vrouw gezet. De derde keer, zoals we hebben gelezen, ging fout. De les is onder andere deze. Wissel nooit en ten nimmer je geestelijke rijkdom in voor vleeselijke armoede. Simpson, hij verschijnt op het podium en hij begint grote dingen te doen. Er staat, de jongen groeide op en de Heeren zegende hem. Dus de heer was met hem. De heer die werkte door hem heen. En de geest des heren begon hem aan te drijven. De les is, karakter en charisma moet altijd in balans blijven. Om niet uit de bocht te vliegen. Een leeuw verscheurt hij als een blad papier. De poorten van Gaza, torenhoge poort teelt hij op alsof het een dienblad was. De hulk zou verbleken na Simpson. En er was een duidelijk bewijs zichtbaar dat God met hem was... door de dingen die hij deed. Maar luister goed naar wat ik nu ga zeggen. Enerzijds, als God met je is... dan zal het duidelijk gemaakt worden door de dingen die je doet. Anderzijds, het bewijs van Gods kracht in je leven wordt misschien nog wel duidelijker in de dingen die je nalaat en niet doet. Ik herhaal. Het bewijs van Gods kracht in je leven wordt misschien nog wel duidelijker in de dingen die je nalaat en niet doet. Paulus zegt in 1 Korinther 6 vers 12 in dit verband. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Ik zal mij niet laten knechten. Ik zal mij niet laten vangen. Ik zal mij niet laten verstrikken. Wat was het eerste aspect van zijn roekeloosheid? Dat was dit. Hij maakte beslissingen op basis van zijn lusten en emoties... en niet op basis van geestelijke principes en waarden. Het gevaar is groot. Elke keer weer. Dat wij voor de weg... ...van de minste weerstand kiezen. En, en je zegt misschien... ...ach, wat maakt het uit? Ach, die ene keer... ...dat ene ding, dat ene moment van plezier... ...wat het ook mogen zijn... Weet je, ...de grootste vloek van deze tijd is dit... ...de eis... ...dat is de eis dat onze verlangens... instant bevredigd moeten worden. Ik wil het en ik wil het nu. En ik wil het nu ervaren. Ik wil het nu voelen. En als ik het niet kan voelen... ...dan voelt het niet goed... En natuurlijk verzoekt de duivel ons ook op dat gebied en op vele gebieden. Maar we geven hem veel te vaak de schuld. Want de Bijbel zegt dit, Jacobus 1 vers 14: Iedereen komt in verleiding allereerst dus een eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Lees hem mee. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde, is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Wat gebeurt er? Even Beeldend als, als er een, een gat bijvoorbeeld in een boot zit. Het heeft uh, behoorlijk geregend vannacht. En we hebben een, een, een bootje en daar kun je een zeil over trekken, overheen trekken. Zodat er geen water in komt. Maar ja, ik had geen zin om dat zeil erover te trekken. Dus er viel heel veel regen in me. Maar gelukkig zit er een, een positief gat in, zodat het water er weer uit kan lopen. Water kan weer uitlopen. Maar in principe... Als er een gat onderin de boot zit, wat gebeurt er als er een gat in zit? Naarmate de tijd verstrekt, wordt het gat groter of kleiner. Het wordt groter. Kijk, alles wat uit balans is in je leven, zorgt voor een gat. Ook in je ziel, in je geestelijk leven. En gaten worden allemaal groter en groter als je ze niet repareert, als je ze niet dichtstopt. Is de begeerte bevrucht, zegt Jacobus, waar ze zonden en brengt ze de dood voort. Met andere woorden, dan ben je niet meer in staat om vruchtbaar te zijn. ben je niet meer in staat om vrucht te dragen. Dan ben je niet meer in staat om ten volle aan je bestemming te beantwoorden zoals God dat voor ogen had. Nelson Mandela, hij zei het volgende. Discipline is het sterkste wapen om vrijheid mee te veroveren. Dus discipline en vrijheid gaan hand in hand het dicht de gaten in je leven. Ten tweede, een tweede aspect van een roekeloos mens is deze: Het is gebrek aan zelfbeheersing en genade. Dat zou je niet verwachten, het woordje genade, maar ik heb het bewust gekozen en we gaan zien waarom. Gebrek aan zelfbeheersing en genade. De antidota is deze: Geef vergeving een kans. Geef vergeving een kans. We hebben gezien wat ons geestelijk leven kan vervlakken. We gaan nu zien wat ons geestelijk leven kan verzieken. Simpson, de veelbelovende jongeman. Toch was hij iemand die voortdurend in, in boosheid en agressie handelde. Zijn grondhouding was eigenlijk wraak. En misschien kwam dat vanuit een stuk hoogmoed. Hij was natuurlijk ja, misschien wel een over het paard getild ventje, weet ik veel. Hij was degene of wie alle ogen gericht waren. Van hem verwachten ze het. En hij dacht misschien, wie kan mij nog wat doen? En hij, kon dus eigenlijk, hij had misschien niet geleerd om daarmee om te gaan met tegenslag. En, en toen hij een keer een weddenschap verloor dode hij zomaar dertig man. Hij was zo sterk. Woedend keerde hij terug naar huis. Thuisgekomen ontdekte hij dat zijn verloofde... aan de ander was gegeven. Weggegeven. En toen hij dat hoorde, ging hij weg. En we lezen dat hij 300 vossen ving. Die bond hij twee aan twee met de staarten aan elkaar vast. Hij knoopte een fakkel in de staarten en stak die in brand. Dus... 150 vossen plus 150, maar 2 aan 2, werden ze verspreid over het land. Alles stond in de fik. Ze werden de, de korenvelden ingejaagd. Maar niet alleen de korenvelden raakten in de fik, ook de wijngaarden en de olijfgaarden. De bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn er niets bij. En als het terminate, ging hij tekeer. Hij, hij misbruikte eigenlijk zijn geestelijke kracht als geen ander. En dat is iets waar we ook voor moeten oppassen. Roekeloos ging hij met zijn gaven en talenten om. En zijn antwoord was simpel. Richteren 15 vers 7. Hij zegt, als jullie Filistijnen zo doen, kan ik het ook. Ik gun me geen rust Voordat ik jullie met gelijke munt heb betaald. En hij sloeg erop los en maakte talloze slachtoffers. Hij, overal waar hij kwam, liet hij lijken achter. En, en hij ontwikkelde zich tot een verbitterd en gewelddadig mens. Niet een, een, zoals een leider, zoals God dat eigenlijk bedoeld had. En, en hij had voortdurend de mentaliteit van, ik zal het ze betaald zetten. Ze krijgen mij niet klein. En de kiem van bitterheid groeit altijd uit tot een giftige plant met dodelijke uitwerking. Weet je, je focus is dan op negativiteit gericht en dat zuigt je leeg. Verbittering is altijd zelfvernietigend en je raakt op slot, je vergrendelt je hart en je wordt verhard. Er staat letterlijk in spreuken 18 vers 19 wat verbittering met je doet en ongelijk zijn. Ik heb het zo vaak gezien. Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad. En twistingen, ruzies, zijn als de grendel van een burcht. Wat is je natuurlijke reactie? Als iemand je beledigt of als iemand je kwetst? Vaak reageer je net zo, althans ik wel. En misschien reageer je wel om terug te kwetsen. Ik zet het hem of haar betaald, weet je wel. Ik wil gelijk komen te staan. En weet je, wraak is een soort op hol geslagen gerechtigheid. Maar het maakt het alleen maar stuk. Als je, als je iedereen die jou kwetst met gelijke munt wil terugbetalen, zoals Simpson... dan heb je geen rust meer in je leven en heb je dus geen leven meer. Dan word je, als het ware, ontoegankelijk. Als de grendel van een burg. Ontoegankelijker dan een sterke stad. Met andere woorden... Let op, je raakt geïsoleerd. Je raakt geïsoleerd. En dat is precies waar de boze je wil hebben. In een isolement. Je vereenzaamt. Wat zie ik vaak veel mensen doen? Die struikelen. Die verbitterd raken, teleurgesteld raken, in een crisis zitten, het moeilijk hebben. Ze trekken zich terug. Dat is het eerste wat ze doen vaak. Ze trekken zich terug uit het gemeenteleven. Misschien uit de kring. Bezoeken de diensten niet. Zonderen zich af. Sluiten zich af. Niet doen. Waarom niet? Omdat geloven een kwestie is van toebehoren. En karakter en godsvrucht wordt alleen in de context van relaties en gemeenschap gevormd. Binnen de context van intermenselijke betrekkingen wordt karakter ontwikkeld. Zoals ijzer, ijzer scherpt. Zo vormt de ene mens de ander. We kunnen niet zonder elkaar. Heiliging. heiliging, ja heiliging, is niet iets zweverigs. Het is heel concreet, het is heel praktisch, het is heel menselijk. Het vindt plaats binnen de context van een gemeente. Oké, okay, wat was nu zijn tweede aspect van roekeloosheid? Hij reageerde impulsief vanuit gevoelens van wraak en niet vanuit een houding van genade. Wat is jouw houding? Simpson, hij luisterde niet meer naar zijn volksgenoten, hij, hij werd ontoegankelijk voor hun raad. En het gevolg van zijn daad om gelijke munt te betalen, resulteerde weer in een tegenaanval van de Filistijnen. Kijk, je komt in een vicieuze cirkel terecht. En daar kom je niet zo snel uit. Het antwoord van de Filistijnen was deze. We zullen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Dus hij, hij begon ermee, ik zal ze betaald zetten. En zij gaan weer terug. Nee, wij zullen het hem betaald zetten. En zo ga je maar door. Toen gingen, let op, 3000 Judeërs naar Simpson. 3000 mannen gingen naar Simson. En zeiden, je weet toch dat de Filistijnen hier en meester over ons zijn. waarom brengt u ons dan in moeilijkheden? Luister Simpson, doe even, doe, even, doe even rustig man. Take it easy. Wees we, we niet zo'n driftkop man. Weet je wat hij daarna doet? Dus 3000 man komen naar Simpson toe om hem te dienen van goed advies. En wat doet Simpson? Hij pakt een ezelskaak en hij slaat duizend Filistijnen dood. Huh? Hoezo een plaat voor je kop, zou je zeggen, toch? Ja, de Bijbel zegt, de dwaas laat zijn woede de vrije loop, maar de wijze weet zich te beheersen. De staat u me in Spreuken 16, vers 32, beter een geduldige mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Hij trok zich dus voor niets en niemand iets aan. Ook al bracht hij door zijn houding het hele volk in moeilijkheden, in de problemen en in gevaar. Hij ging, hij ging gewoon door. Weet je, verbittering, luister goed, verziekt jezelf plus je omgeving. Altijd. Datzelfde geldt ook voor verbittering in het lichaam van Christus. 15. Laat niet de verbittering als onkruid opkomen, onrust veroorzaken en de hele gemeente vergiftigen. Dat is nogal wat. En de vraag is dus ook, waar raak je door verbitterd? Hoe ontstaat zo'n gat? Ja, dat kan te maken hebben met gekwetst worden, beledigd worden, teleurgesteld. Je verwachtingen ten opzichte van iets of iemand waar het torenhoog wordt naar beneden gehaald. Misschien is God wel van zijn voetstuk gevallen in jouw beleving. En weet je, ik zie soms mensen maanden met wrok door blijven lopen. Vaak omdat dingen niet gaan zoals zij dat willen. Of het nou naar God toe is, of het nou naar de kerk toe is, of naar de regering toe is, of naar hun partner toe is, maakt even niet uit. Maar ze duiken in een slachtofferrol en ze blijven kwaad. Omdat hun eis of hun mening wet is. En ze wachten genadeloos het moment af om toe te kunnen slaan of om uit te kunnen halen. En weet je, kijk, vergelding leidt altijd tot verlies, maar vergeving tot overwinning. Als je je laat meeslepen in dezelfde woede of haat, dan geef je de ander de macht om jouw gevoelens en reacties te bepalen. Max Lucado heeft eens dit gezegd. Wrok koesteren is als het innemen van vergif. Ik neem vergif in. Ik blijf kwaad, ik blijf rokkoesteren. En dan wachten tot de ander doodgaat. Je schaadt jezelf alleen maar. En inderdaad ook indirect, soms direct je omgeving. Ten derde, het derde aspect van een roekeloos mens, dat is deze gebrek aan oplettendheid. Je mag ook zeggen waakzaamheid, maakt mij niet uit. En gezeggelijkheid, gezeggelijkheid. Gebrek aan oplettendheid. En De antidota is blijf alert en corrigeerbaar. Blijf alert en corrigeerbaar. Wat kan je geestelijk leven vervlakken? Wat kan je geestelijk leven verzieken? Wat kan je geestelijk leven verzwakken? gebrek aan oplettendheid en gezegelijkheid. Weet je, als je roekeloos onbedachtzaam omgaat met je financiën... je gezondheid, je woorden, je tijd, je emoties... dan raakt je leven verzwakt. Roekeloosheid leidt tot verzwakking van je toewijding. En Het is zo apart dat juist de kracht van Sinson gelegen was in die Nazareer gelofte. Als teken daarvan moest Simpson een speciaal dieet volgen en, en zijn haar laten groeien. Zeven mooie lange vlechten. Maar in plaats van zich te blijven onderscheiden, want daar ging het eigenlijk om geestelijk gezien, gaf hij toe aan een patroon van verleiding. En, en Simpson was voortdurend bezig met compromissen te sluiten. Kijken hoe ver hij kon gaan. Hoe kan ik met vuur spelen zonder mezelf te verbranden? Ik weet nog dat als klein jongetje vroeger, toen ik naar bed moest, ging ik in het bed van mijn ouders stiekem kruipen, toen ze nog niet in bed waren natuurlijk. En ze hadden van die mooie lakens en ik dacht, ik neem eens een keer een lucifer doosje mee. En ik zat onder de lakens met lucifer te spelen, even kijken wat er gebeurt. Weet je, ja, nou dat moet je vooral doen. In een mum van tijd stond uh, bijna de hele bek in, bed in de fik. Maar goed, hoe ver kunnen we gaan? Nee, maar... Hoe ver, hoe ver kan ik gaan als christen, weet je wel? Hoe, hoe ver kan ik, de, maar eigenlijk zou de vraag anders gesteld moeten worden. Hoe dicht kan ik bij God komen? Zoek dus de verleiding niet op. En denk niet, ach het komt later wel. Het maakt niet zoveel uit. Ach, die ene joint. Die ene one night stand. Die ene pornofilm. Die ene leugen. Die ene flirt. Die ene sarcastische cynische opmerking. Die ene roddel. En laster. Weet je, voordat je het weet, wordt dat ene ding een patroon. En, en, en een patroon wordt een gewoonte met schadelijke effecten en resultaten. En de verleiding blijft zich aandringen. Als jij niet radicaal een keuze maakt. Als wij niet radicaal een keuze maken om ons toe te wijden aan God. Om oplettend te zijn. Om corrigeerbaar te zijn. Dan zullen we op een gegeven moment bezwijken. Laten we lezen wat er staat, hoe het beschreven is in, in het verhaal van Simpson, Richter 16, vers 15. Delilah. Oh, Simpson, hoe kun je zeggen dat je van me houdt? Ik ga het even, even een beetje dramatiseren als je het erg vindt. Ziet u Delilah voor zich? Met wat meer haar en make-up. Je vertrouwt me niet eens. Ja, ik wil ook niet te, Nee. Goed. Zo zegt u. Uh, nee. Je had gisteren mee kunnen lopen ergens in Amsterdam. Maar nee. De, goed. Tot drie keer toe heb je me voor de gek gehouden. In plaats van me te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt. En ze bleef op die manier hem dag in dag uit met verwijten bestoken. Drong zich net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. En uiteindelijk zegt hij. Nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt. Vertrouwde hij haar toe. Dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als een nazireer aan God gewijd ben. Als mijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten. En zou ik net zo zwak zijn als ieder ander. Dag in, dag uit bleef zij zich aandringen. En, en even een moment misschien van onoplettendheid. En je doet een misstap. Even een moment van onoplettendheid, zeker op geestelijk gebied. Ze was er op uit om dat geheim van zijn kracht te ontdekken, om dat weer te verraden aan de Filistijnen, zodat de Filistijnen zouden komen en hem van kant zouden kunnen maken. En dan zou Israël geen rechten meer hebben. Geen krachtpatser. Even een misstap, kan, kan een geestelijke breuk veroorzaken, misschien wel een wond in je ziel. Dus wat was het derde aspect van zijn roekeloosheid? Hij onderwierp zich niet aan Gods geboden en maakte zijn eigen wil tot wet. Zijn wil was wet en hij maakte zijn getuigenis als man van God kapot. En, en als wij vallen in zonde is dat één ding, maar als wij blijven leven in zonde is dat altijd anti-reclame voor het koninkrijk van God. Besef dat. Roeping gaat ook gepaard met verantwoordelijkheid. En je kunt je heel wat voordoen in het openbaar. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je wat voorstelt in je privéleven. Ja, in de strijd, in de oorlog wist Simpson heel goed wat hij moest doen. Maar teruggeworpen in de stilte, teruggeworpen in de eenzaamheid. Als niemand kijkt, wist hij zich geen raad. Met de Filistijn kon hij omgaan. Bam. Maar niet... Met een Delilah. In zijn leven. Weet je, tegenwoordig. Ik heb het ook in mijn boek geschreven, lijkt me. Omgaan ook met uh, internet, sociale media, dat soort zaken. Maar. Tegenwoordig zijn we slechts een paar kliks verwijderd. van honderden verleidingen. En we willen hier in de gemeente daar niet omheen draaien. Daar hebben we gewoon mee te maken. Of je nou gelovig bent of niet. Luister goed. Hoe moeilijk het was voor mij, als tiener, om aan porno te komen. Zo eenvoudig en toegankelijk is het nu voor iedereen. We zijn een paar kliks verwijderd. Voor van alles en nog wat. Weet je, het blijkt dat pornosites wereldwijd circa 42 miljoen unieke bezoekers per jaar aantrekken. 72 miljoen unieke bezoekers. Hiervan is circa 65% man en 35% vrouw. Jawel, ook vrouwen. En, en misschien denken wij wel eens... Ach, er is toch niemand die het ziet. Of niemand die er last van heeft. Oh ja, dat zegt men ook. Hè. Ja, maar niemand heeft er toch last van. Het is toch mijn selfie-leven. Het gaat toch niemand wat aan wat ik doe in mijn privé. Blablabla, dat soort dingen. Weet je, het probleem is... Dat men in een virtuele wereld leeft die onecht is, die niet reëel is, surrogaat is. En, en, en mensen worden sociaal gezien armer en armer. Het is een vlucht uit de werkelijkheid. En uiteindelijk tast het de eigenwaarde van iemand aan. En men zakt steeds verder weg in vereenzaming, in schuld en in schaamte. Dus pas op hoe je omgaat met die klik die muis. Drie keer probeerde ze van alles uit Delila Voor 1100 zilverstukken wilde ze erachter komen waar Simpson die kracht vandaan had. En, en, en elke keer zei ze Simpson, daar heb je de Filistijnen. Dus elke keer als ze dacht hij heeft me het geheim verklapt Simpson, daar heb je... En elke keer maakte hij zich zonder moeite los want ze had hem vastgebonden. Maar hij speelde het spelletje mee. Hij wist dus donders goed waar ze mee bezig was. Hij wist donders goed waar Delila op uit was. En soms kun je donders goed weten dat het eigenlijk geen spelletje meer is. Of het nou gamen is, of wat dan ook. Maar alles was voor Simpson een spel. En hij zette alles op het spel. Uiteindelijk bezweek hij voor haar flyerij. En, en, en Delilah, Simi, oh, Simi... Simi, lief het. Sunnyboy, toe nou. Je breekt mijn hart. Zeg nou. Nee, Simpson betekent trouwens zon. Zon of licht. Dus hij was niet alleen een playboy, hij was ook een sunnyboy. Vandaar sunnyboy, Simmy. Ach, mijn sunnyboy, toe nou. Waardoor is je kracht toch zo groot? En uiteindelijk legt hij zijn hart bloot. Als mijn haren worden afgeschoren, verlies ik mijn kracht. En ben ik... Even zwak als ieder ander. Bam. Ze riep de Filistijnen. Ze haalde hem op. Had geen kracht meer. Kon zich niet meer verzetten. Ze liet iemand komen daarvoor om zijn zeven haarvlechten af te knippen. Wat was er gebeurd? Hij had zijn hoofd op haar knieën gelegd. Terwijl hij op zijn knieën in gebed voor God had moeten zijn. Wat wij nodig hebben in ons leven is stille, vertrouwelijke omgang met God. En als we dat niet doen, op dagelijkse basis zou ik willen zeggen, vloeit Gods kracht geleidelijk aan weg. Roekeloos gedrag maakt je ook overmoedig. Ach, hij dacht misschien wel, ik ben sterk genoeg. Mij overkomt dit niet. Ik heb alles onder controle. Maar Delilah riep nog één keer de Filistijnen. Let op de reactie van Simson. Simpson riep ze, daar heb je ze. Hij werd wakker en hij dacht, hij dacht... Dus roekeloosheid en overmoed maakt maak jezelf ook nog bedrijfsblind. Hij dacht bij zichzelf, hier red ik me wel uit. No 16 vers 20, kun je lezen in je Bijbel. Hier red ik me wel uit, ik schud ze wel van me af, net als anders, maar hij wist niet dat de kracht van hem geweken was. Hoe kan het gebeuren dat, dat mensen die zo goed beginnen, soms misschien wel in de politiek, in de atletiek, in de zakenwereld of in de kerk, zo slecht kunnen eindigen? Moreel gezien bankroet gaan, doordat ze roekeloos omgaan met hun keuzes. Maar dat hoeft niet. God heeft ons alles gegeven wat nodig is om gaten in ons leven te voorkomen, om godvruchtig te leven, zegt Petrus. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is. Maar het probleem van Simpson is dat zijn roekeloosheid ertoe leidde dat hij alles alleen wilde doen. Hij vergaderde, hij verzamelde geen mensen om zich heen. Hij ging ook altijd alleen op de Filistijnen af. Hij zong zelfs een lied voor zichzelf. Met een ezelskaart sloeg ik dat ezelstuig. Duizend man, halleluja. Ja, veel tekst had hij niet. Misschien ook niet zoveel hersens, dat weet ik niet. Maar hij, hij, hij gaf in ieder geval God niet de eer. Hij gaf zichzelf de eer. Hij maakte geen loflied voor God, maar voor zijn eigen ego. En het derde aspect van roekeloosheid was dat hij impulsief reageerde vanuit onbedachtzaamheid en niet van een houding van gezeglijkheid. Hij was niet meer corrigeerbaar. Niemand had inspraak in zijn leven. Dat is het probleem als je alles alleen wil doen. Als je geen mensen om je heen verzamelt, als je niet vanuit een teamgedachte werkt. Niemand had inspraak in zijn leven. Naar nou, de raad van zijn ouders luisterde hij niet. Naar nou, die 3000 ideeën niet. Er was niemand die hem kon zeggen: Hé hey joh, wat jij nu aan het doen bent met die Delila, dat wordt je ondergang. Joh, uit liefde. Wijf ik op. Pas op, kappen. We moeten allemaal leren om rekenschap af te leggen aan mensen die om ons heen staan. Hoeft niet naar iedereen toe. Maar je moet wel een aantal mensen hebben die je in vertrouwen kunt nemen. Luister, karakterontwikkeling is namelijk ook een proces. En Gods vrucht ontwikkelt zich door inspanning. Lees hem mee. 2 Petrus 1, vers 5. 2 Petrus 1, vers 5. Span daarom. Ja, heel veel mensen houden niet van het woordje inspanning, maar... Strijd en geloof, dat gaat niet zo... Er is inspanning nodig. Zo is het nou eenmaal. Tuurlijk, we leven uit genade, maar... Die genade uitwerken kost wel inspanning. Span, span daarom al uw krachten in om geloof, uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, oftewel godsvrucht, en uw godsvrucht met liefde voor allen. Liefde voor allen. Moet eens kijken waar het mee begint. Dat is nogal een proces. En als u dit alles doet, komt u nooit ten val. En we lezen dat in zijn grootste nederlaag, Simpson zijn grootste overwinning ervoer. Ze staken zijn ogen uit en aan boeien gebonden moest hij de rest van zijn leven om een molen heen draaien. Geboeid. Om de rest van zijn leven in cirkeltjes te draaien. En ik geloof echt serieus dat geestelijk gezien mensen die God kwijt zijn geraakt, cirkeltjes blijven draaien. Ze komen nooit verder. Ze blijven maar cirkeltjes draaien. Ze gaan niet vooruit. Er is geen ontwikkeling meer. Ze worden niet vrij. Ze blijven geboeid. Gevangen in zijn eigen lust moet hij voortaan blind door het leven. En aan het eind was hij pas bereid om te sterven aan zichzelf. Om zo maar te zeggen. Men gaf hem een plaats tussen twee grote zuilen om hem te bespotten. En hij zei het volgende. Richteren 30 vers 28. Heer. Denk toch aan mij. O God, geef me nog één keer mijn kracht terug. Mijn dood zal de dood van de Filistijnen zijn. En uit alle macht duwde hij en de tempel stortte in. En zo maakte hij bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens heel zijn leven. En Israël was tijdelijk bevrijd van haar vijanden. Ik wil heel eenvoudig in gebed gaan. Ik wil vragen of je oog je oog wil sluiten, Jehove. Wat is de vijand in jouw leven? Wat zijn misschien wel de vijanden in jouw leven? Het hoeft niet altijd uiterlijke vijanden te zijn. Het kunnen innerlijke vijanden zijn. Stel jezelf de vraag. Wat, wat is niet in balans in mijn leven? Er kan een, een klein lek zijn in je gevoelsleven, in je gedachtenleven. Wees daar eerlijk over en beleid het gewoon voor God. Waar ben je verbitterd over? Wie houd jij nog gevangen in je gevoelens van, van woede en wrok of vergelding? Het verteert je eigen ziel. Vergeven is loslaten. Als jij loslaat, word jij vrijgezet. Waar ben je aan toegewijd? Neem je God serieus of, of heb je een latrelatie met hem? Misschien snoep je van twee walletjes. Maar waar laat jij je door overmeesteren? Door wat of wie laat jij je knechten in het leven? God heeft ons geroepen. Om God vruchtig te zijn. Wat leidt tot liefde voor allen. Hij heeft ons geroepen. Om doorgeefluiken te zijn van zijn genade en liefde in deze wereld. Maar de weg daarnaartoe heeft wel te maken met de weg van heiliging in ons hart, in ons midden. Laat je reinigen door het bloed van Jezus. Laat je reinigen door het offer dat Hij bracht aan het kruis. Er is gelegenheid in deze gemeente elke zondag weer om het avondmaal te vieren. Doe dat als je je relatie wilt vernieuwen of versterken met de Heer Jezus. Er zijn etenseres hiervoor in de zaal en hierachter in de zaal. Er zijn vaccinelichtjes, kaarsjes die je kunt aansteken als je gewoon een gebed wil uitspreken. Misschien voorbeelden wil doen, voorbeden. Je kunt ook gewoon voor je laten bidden. We hebben hier een kruis waar je kunt knielen. Waar je je zonden kunt beleiden. Maar niemand wordt gedwongen. Je mag gewoon Vanuit de vrijheid die God je geeft. Vanuit de roepstem van God in je hart. Gewoon uit je reis straks stappen. Naar een van die Edezeres. Je mag ook gewoon God aanbidden op de plaats waar je bent. Je focussen op zijn grootheid. Op zijn heiligheid. Hij heeft ons alles gegeven. Alles geschonken. Wat nodig is. Om een godvruchtig leven te leiden. En misschien strijd je met excuses of smoesjes. Ja maar, ja maar je weten? Nee, laat het los. Ja, maar je begrijpt me niet. Nee, ja. Ik, ik begrijp je ook niet. Misschien. Maar we hebben een God die wel alles begrijpt. Die in alle dingen met ons kan meevoelen. Met ons kan sympathiseren. Laat Gods geest gewoon werken. Geef de ruimte aan Gods geest. Om een geweldig wonder te doen. Een wonder van heiliging. Een wonder van reiniging. Een wonder van vernieuwing. Een wonder misschien van verlossing en van redding. In de naam van Jezus.